0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Ole itselläsi armollinen podcastia. Tänään aiheena on ei sen enempää eikä sen vähempää kuin psykologinen turvallisuus. Tämä on semmoinen teema, että tämä on ihan oikeasti avannut mun silmiä ja sydäntä sille, että mitä toipuminen oikeastaan on. Uusimpien tutkimuksien mukaan on havaittu, että addiktioiden takana on aina turvattomuus ja kaipuu yhteyteen. Ja aika usein kaiken toipumisessa on kyse nyt sitten suorittamisesta tai syömishäiriöstä tai mistä hyvänsä addiktiosta, niin aika usein me ajatellaan, että toipuminen olisi vähän niin kuin raitistumista. Että toipuminen olisi sitä vaikka, että viina jää pois tai että ne vähän niin kuin oireet katoaisi. Ja näin mäkin koitin pitkään tästä mun syömishäiriöstä toipua ja koin ihan hirveesti häpeää siitä, että, että miksi mä vaan niin pysty. Että vaikka mä tiedän, niin mä en silti löydä itsestäni voimaa tarpeeksi siihen toipumiseen. Ja siitä oikeastaan päästään aika hyvin siihen, että jos se toipuminen tapahtuisi pelkällä tahdonvoimalla, niin ehkä ihan niin moni ei olisi... No, miten voisi sanoa, hukassa sen toipumisen kanssa, koska se ei ole todellakaan pelkästä tahdonvoimasta kiinni. Se on totta, että sitoutumista tarvitaan, mutta tarvitaan myös katsausta aika paljon syvemmälle kuin vaan niihin oireisiin. Mä alkuun sanoinkin jo, että on havaittu, että addiktioiden takana oikeastaan aina turvattomuus ja kaipuu yhteyteen – ja silloin, jos me pelkästään lähdetään sen raitistumisen kautta hakea sitä toipumista, niin sieltä jää jotain tosi, tosi oleellista huomaamatta. Ja tämä oli tosiaan mun omalla eheytymisen tiellä ihan semmoinen valtavan suuri ahaa-elämys, kun mä viimein pääsin kiinni siihen, että mun kontrollin tarpeen takana oli itse asiassa turvattomuus. Mä ajattelin, että mä oon vaan jotenkin... Kontrollifriikki ja viallinen ja että minussa on tässä se vika, enkä päässyt oikeastaan näkeä sitä, että, aa, että täällä taustalla on ihan valtava turvattomuus. Ja mä puhun tällaisesta turvattomuuden ja kontrolloinnin kehästä, jossa siis tosiaan se kulku menee niin, että siellä vähän niin kuin pohjalla on turvattomuuden tunne ja se turvattomuuden tunne on voinut saada... Alkuunsa ehkä jo tosi varhain elämässä tai ehkä sitten vaikka murrosiässä tai oikeastaan missä hyvänsä elämän kohdassa tapahtuu jotain kipeetä, ehkä traumaattista. Usein siihen liittyy jonkunnäköinen hylätystulon tai torjutustulon kokemus tai sitten voi olla, että jotain niin sanotusti vähän pienempää käy, mutta se jättää ihmisen jäljen, joka on tämä turvattomuuden tunne. Joku joku vähän niin kuin tietyllä tavalla särkyy ja menee rikki ja se jättää jäljen. Ja tämä turvattomuuden kipu on varsinkin pienelle lapselle ja toki nuoremmallekin tai myös aikuiselle. Kaikille turvattomuuden tunne on aika kipeä ja hyvinkin vaikea tunne kohdattavaksi. Se kysyy jo melkoisen paljon tietoisuutta tunnistaa ja pysähtyy ja sallii se tunne. No me ei eletä vielä sellaisessa maailmassa, jossa ihan niin tietoisia usein ollaan ja siksi käykin usein niin, että me etitään joku keino harhauttaa meidän huomio pois siitä turvattomuuden kivusta. Mulla se oli just tämä kontrollointi. Eli turvattomuus oli siellä pohjalla, jota mä koitin ratkaista kontrolloimalla. Syömishäiriössä nyt just tätä mun kehoa, syömistä liikkumista, sitä koskeeko mun reidet toisiaan ja... Kaikki tämän tyylisiä asioita. Mutta mä en ikinä voi saada siitä kehon muokkaamisesta turvaa. Ja siitä tulikin mulle kyllä iso lause sillä toipumisen tiellä, kun mä tämän viimein oivaasin, että tämä syömishäiriöoirehdinta ei ikinä pysty tuomaan mulle sitä, mitä mä ihan oikeasti haen. Mutta joo, koska se kontrollointi ei tuonut sitä turvaa, niin itse asiassa voisi ajatella, että parhaimmassa tapauksessa siitä olisi osannut luopua, mutta siinä kohtaa siihen olikin jäänyt jo koukkuun. Ja tämä on oikeastaan hyvin salakavalaa, koska sen huomaa vasta aika pitkän ajan päästä, että se mitä mä teen ei ihan oikeasti toimi. Jossain kohtaa se kontrollointi kuitenkin näennäisesti toimi siten, että se palveli just sillä, että mä en huomaa tätä turvattomuutta. Sen sijaan huomaa vaikka. No just kontrollin tunnetta tai saa ihailua tai kiitosta, niihin jää aika helposti koukkuun. Mutta sitä turvaa, sitä se kontrollointi ei koskaan pysty tuomaan. Mutta tie ulos tästä turvattomuuden ja kontrolloinnin kehästä ei siis kulje sitä kautta, että no lopetan vaan kontrolloimasta. Sitä voi yrittää, mutta jokainen, joka sitä on ehkä yrittänyt, niin tietää, Usein mitä silloin tapahtuu on se, että vastaan tulee hyvin suuri määrä kipua ja ahdistusta ja niitä superegon tosi kipeitä ääniä ja viestejä. Ja siksi on aika tyypillistä, että, että jos tällä tavalla koittaa irrottaa siitä suorittamisesta ja nousee se ahdistus, niin aika äkkiä me kipitetään sinne tuttuun kontrolloinnin turvaan. Huh, okei, tämän avulla mä pystyn pitämään nämä kipeät tunteet poissa. Se on loogista, mutta samalla se on just se oikeastaan oman mielen vankila, joka sanoo, että mä pidän ahdistuksen poissa, kunhan sä toimit niillä ja niillä tavoilla, mitä minä määrään. Eli siksi mä syvästi tänä päivänä uskon, että Tie eheytymiseen ja toipumiseen kulkee vahvistamalla psykologista turvallisuuden tunnetta. Silloin tarve sille kontrolloimiselle alkaa pikkuhiljaa vähenemään, eikä se ole, sitä niin kuin tavallaan enää tarvitse, koska sitä turvaa on tavoitettavissa niin kuin lähempänäkin ja, ja terveemmillä keinoilla. Ja samalla mä haluan sanoa, että itse näen, toipumisen jotenkin kahden tason kautta. Ensimmäinen taso on semmoinen hyvin käytännöllinen, aika semmoinen lähelle tuleva, ehkä voisi sanoa, että jopa lyhyen tähtäimen toipumisen taktiikka. Ja se tarkoittaa sitä, että harjoittelee sellaista työkalupakistoa, että, että miten mä toimin nyt, jos vaikka se superego sieltä mulle huutelee tai miten mä niin kuin hyvin käytännöllisellä tasolla haastan niitä addiktion sääntöjä tai kuvioita. Eli se on sitä hyvin käytännön konkreettista tasoa. Ihan jos sen vuoksi, että meillä on pitkät ehdollistumat niille opituille toimintatavoille, eli tarvitaan myös sellaista aika sitoutunutta ja lempeän jämäkkää käytännöllistä toipumisen tasoa. Ja sitten sen rinnalla olisi todella, todella, todella tärkeää, että olisi mukana se, Hyvin syvä, laaja, pitkäjänteinen, kärsivällisyyttä vaativa taso, joka on tämä psykologisen turvallisuuden taso. Ja ehkä siitä sanastakin jo saa kiinni, että se on niin, niin suuri ja laaja aihe, että on melkein jopa itsestään selvää, että se ei tule tapahtua viikossa, ei ihan puolessa vuodessakaan, mutta vuodessa voi huomata jo, Yllättävän paljonkin, että jos näitä psykologisen turvan teemoja lähtee omaan elämään jotenkin vahvistaa ja tuomaan, niin mä kyllä sanoisin, että omassa elämässä sen huomaa, että jollain tavalla olo tuntuukin turvallisemmalta, ei enää ihan niin, vaikka ahdistuneelta tai pelokkaalta. Mä usein puhun myös tämmöisestä rakastavasta aikuisesta, eli Tosiaan, niin jos meillä on paljon niitä vaille kokemuksia ja turvattomuutta, niin silloin usein meidän on jäänyt kehittymättä tämmöinen rakastava aikuinen, jonka puoleen lapsen, sen, vaikka nyt sisäisen lapsen, on turvallista kääntyä. Ja tämä psykologinen turva on osittain sitä, että miten mä alan löytää myös itsestäni sitä rakastavaa aikuista. Mutta kohta kun käydään näitä eri teemoja, mitkä tähän psykologiseen turvaan liittyy niin läpi, niin tuut myös huomaamaan, että nämä kaikki jossain määrin kysyy myös toisia ihmisiä. Eli turvakin syntyy yhteydessä toisiin ihmisiin. Mä sanon tämän aina sen vuoksi, että välillä tämän ajan hengissä on ehkä esillä semmoinen hyvin itsenäisyyttä vaaliva ihanne ja täytyy vaan itsestä löytää kaikki, niin psykologisesti se ei välttämättä ole ehkä ihan kauhean realistista tai edes mahdollista. Mutta lähdetään tutkiin näitä osa-alueita, jotka luovat psykologista turvaa. Ja nyt, nyt kun näitä osioita lähden kertoo, niin pidetään tässäkin mukana kaksi ajatusta. Ennen kaikkea se vähän niin kuin reflektio, että, että miten nämä kohdat on mun tai sun elämässä päässyt täyttymään. Missä kohdissa on ehkä jotain vaille jäämisiä, ja me ei siis etitä syyllistä, vaan me etitään ymmärrystä. Ihan jotenkin niin kuin sanoa asiat asioina, että, että tässä asiassa oli vaille jäämisiä. Ja totta kai se voi nostaa esiin monennäköisiä tunteita, ja niille kaikille tunteille on sijaa, mutta vielä kerran tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä. Vaan ymmärrystä. Usein meidän vanhemmilla niin heillä on omat vaille jäämisensä ja heidän vanhemmillaan omat vaille jäämisensä ja mä vilpittömästi uskon, että me elettäis nyt sellaista aikaa, missä ei ole vaikka käynnissä mitään sotaa tai suurta nälän hätää, että nyt meillä olisi aika hyvät edellytykset katkaista tai ainakin aloittaa niiden sukupolvien yli siirtyvien ketjujen. Katkaisu. No sitten toinen taso, mikä tässä olisi hyvä pitää taustalla mielessä, olisi se, että, että miten mä voisin tätä teemaa lähteä tuomaan mun elämään nyt. Eli toisin kuin ehkä ajattelisi, että jos meillä on lapsuudessa tiettyjä vaillejäämisiä, niin meidän ei tarvitse olla niiden niin sanottuja uhreja koko meidän loppuelämän, vaan mikä olisi sillä öhöytymisen tiellä tärkeää, olisi se, että Voisi alkaa saamaan niin sanottuja korjaavia kokemuksia. Ja psykologinen turva on asia, jota siis ihan oikeasti voi lähteä vahvistamaan myöhemminkin elämässä, vaikka siellä niitä vaille jäämisiä olisi. Tietysti menneisyys kulkee jossain määrin aina matkassa ja, ja sitä ei niin voi muuttaa, mitä on tapahtunut. Mutta siihen voi vaikuttaa, että salliiko... Näiden asioiden tulla elämään tänä päivänä ja se on itse asiassa kyllä aika, aika herkkää ja haavoittuvaistakin, koska niin kuin sanottu, tämä turva syntyy myös yhteydessä toisiin. Mutta aloitetaan näistä teemoista ja ensimmäinen kohta, joka tätä psykologista turvaa luo, on sellainen rakkauden ja lämmön. Ja rakastavan kosketuksen kohta. Eli ihan sellaisen peruskysymyksen äärellä ollaan, että minkälainen tunneilmasto siellä lapsuuden kodissa oli valtaosan ajasta. Edelleenkään ei etitä täydellisyyttä. Se on enemmän jopa epäilyttävää, jos jossain on niin sanotusti liian täydellistä. Vaan mitä se oli valtaosan ajasta? Oliko siellä... Lämmin ja välittävä ja jotenkin semmoinen huolta pitävä tunnelma. Entä mikä se rakastavan kosketuksen rooli oli? Suomessa tuntuu, että meidän koskettamisen kulttuuri on ehkä aika pidättäytyväinen ja sille on ehkä ihan syysäkin. mutta jotenkin se kysymys, että onko halattu, onko silitetty, onko oltu kainalossa – vai onko ne halaukset ollut vaan ehkä semmoisia teknisiä halauksia, semmoinen kova top-top selälle, jossa ei niin tunnu se, että toinen, toinen uskaltaa tulla lämmöllä siihen. Eli aika iso kysymys, onko siellä ollut välittävä tunnelma? Mutta tämä kosketuksen kohtaa mä haluaisin vähän vielä avata. Tänä päivän tiedetään myös se, että jos vauva, niin saa vaan ruokaa ja pidetään kuivana ja vettä, niin ei välttämättä selviä hengissä. Eli kosketus on pienelle lapselle oikeasti elinehto. Ja se kuvastaa aika hyvin sitä, että, että rakastava kosketus on ihan yhtä lailla yksi ihmisen perustarve. Se ei ole mitään kivaa ekstraa, vaan se on ihmisyydelle oikeasti näistä henkistä ravintoainetta. Ja siksi onkin ihan tärkeää miettiä, että mikä tämä koskettamisen rooli on siellä omassa kodissa ollut. Yksi ehkä semmoinen surullisin tarina, minkä olen omalta asiakkaalta kuullut ja saan sen hänen luvalla kertoa, on tällainen kokemus, mikä hänellä oli, eli Hänellä oli muutenkin siellä aika tunnekylmä, tosi tosi, tosi suorituskeskeinen tunneilmasto. Ja siellä ei, ei niin kuin kyllä pussailtu, pajailtu tai kosketeltu juuri millään tavalla. Mutta tämä mun asiakas sitten muisti, kun tätä kohtaa hänen kanssa käytiin läpi, että silloin kun hän oli noin 90-vuotias, niin Ruotsista tuli kummitati käymään ja hän edelleen muisti sen, että kun he halas ja heidän posket Kosketti hetken toisiaan. Se oli hänen kokemus rakastavasta kosketuksesta. Jotenkin se tuntuu niin pysäyttävältä, että, että miten, miten voi olla, että joku muistaa yhden tällaisen asian. Loijan kiitos, hänellä oli edes se kokemus. Mutta se kuvastaa hyvin sitä, miten paljon hän oli jäänyt vaille. Omasta kokemuksesta taas voisin... Kertoo sen, että, että kun malin olin siinä mun syömishäiriön aktiivisessa toipumisvaiheessa, eli kävin läpi kaiken maailman pelkoja ja superegon hyökkäyksiä, ja yksi tämmöinen kerta sitten oli, että, että superego hyökkäsi ja syöksi suustaan kaikkea painokelvotonta, ja olin jotenkin tosi ahdistunut siitä, niin jostain ihmeen voimasta mä, Pyysin sitten, että mun mies silittäisi mun reisiä ja siinä ei todellakaan siis ollut mitään seksuaalista, vaan mä siinä itkeskelin varmaan 15 minuuttia ja hän vaan niin kuin silitti ja oli läsnä. Ja siitä jäi hirmu, hirmu, hirmu jotenkin hoitava kokemus sillä lailla, että hän ei olisi luultavasti siinä hetkessä voinut sanoa mitään. Enkä mä kaivannut sanoja. Mä kaipasin vaan mulle tärkeän ihmisen rakastavaa kosketusta ja onneksi uskalsin sille siinä kohtaa myös antautua ja sanoa kyllä. Mutta miten tätä kohtaa voisi tänä päivänä vahvistaa, jos huomaa, että, että keho ja sydän ja, ja koko oma olemus kaipaa lämpöä ja, ja rakastavaa kosketusta, niin No tekee aina mielisano terapia ja sä aset vaikka itsetuntemusohjaukset, missä, missä ihan oikeasti toinen on se turvallinen aikuinen sulle siinä. Sitten mulle hyviä kosketusterapia on itselle ollut muun mm. muassa roosenterapia, mutta totta kai suosittelen aina jokaista löytää sen, että mikä on itselle se oma juttu. Mutta tietysti kannattaa sitä tunnustella, että... Et minkälaisten ihmisten kanssa on jotenkin hyvä olla? Minkälaisten ihmisten kanssa on semmoinen tunne, että joku koko olemuksessa ja kehossa uskaltaa huokasta, että okei, tässä, tässä mulle on tilaa tämmöisenä kuin mä oon. Mä tunnen, että toinen ihminen toivoo mulle hyvää ja tässä on semmoinen niin kuin lämmön ja välittämisen tunne. Tosi tärkeä kohta tämä. Mutta mennään seuraavaan kohtaan, joka on kuulluksi ja nähdyksi tulon kohta. Tämä on aika eri asia kuitenkin kuin se, että et joku näkee meidät fyysisin silmin tai et joku kuulee fyysisin korvin, vaan et kuuluuko, kuuleeko joku ihan oikeasti, mitä sä sanot? Nähdäänkö suhun? Nähdäänkö suhun ehkä vähän niiden näennäisyyksien? Läpi. Mun mielestä tätä kuulluksi ja ymmärretyksi tulon kohtaa kuvastaa hyvin sana, tai siis anteeksi ja nähdyksi tulemisen kohtaa kuvastaa hyvin sanaa, että ymmärretyksi tulo. Eli tuleeko tunne, että on tullut ymmärretyksi omassa lapsuuden kodissa. Tätä on hyvin vaikea niin kuin puke sanoiksi, että mitä se on, kun tulee ymmärretyksi, mutta mä luulen, että jokainen saa ainakin jollain tasolla kiinni siitä, että miltä se tuntuu, kun ei ihan tule kuulluksi nähdyksi. Usein syitä sille, että jos siellä vaikka lapsuuden kodissa ei ole tullut ihan kuulluksi nähdyksi, on se, että joko vanhemmalla saattaa olla tosi erilainen persoonallisuustyyli kuin itsellä, ja sitten sitä erilaisuutta on vaan niinku vaikea ymmärtää tai jotenkin nähdä sen arvokkuutta. Tai sitten toinen syy on se, että vanhemmalla itse asiassa saattaa olla hyvinkin paljon samankaltaisuutta, mutta koska niitä asioita ei ole ehkä itsessä pystynyt hyväksyyn tai kohtaan, niin niitä on tosi vaikea nähdä omassa lapsessa. Se lapsi on niinku, tavallaan liian kirkas peili. Mulle esimerkiksi niinku herkkyys on sellainen asia, että, että mä koen, että toinen mun vanhemmista on itsekin hyvin herkkä, mutta Ehkä se ei ole hänen maailmassa ollut niin sallittua ja sen vuoksi hänen on sitten ollut tosi vaikeaa mun herkkyyttä nähdä ja hyväksyä ja jotenkin pitää arvokkaana. Et mä enempi enemmän useimmiten kuulin siitä, että sä oot liian herkkä ja se tuoti esiin niin kuin negatiivisena asiana. Totta kai herkkyys, ihan niin kuin kaikki muutkin piirteet on asioita, että se on niin kuin kolikon kaksi puolta, että siinä on haasteensa. Mutta siinä on myös lahjansa. Ja mä uskon, että se mikä auttaisi meitä enemmän olisi se, että me nimenomaan vanhempina just tuettaisiin lapsia niiden haastekohtien tasapainon löytämisen kanssa. Eikä sanottaisi, että joku asia on liikaa tai väärin. Mutta taas reflektio tähän päivään. Miten tänä päivänä voisi kokea, että tulee kuulluksi ja nähdyksi? Tämä ei oikeasti mitään ihan... Itsestään selvää, koska aika usein tosiaan se vuorovaikutus perustuu semmoiseen, että tarjotaan ratkaisuja tai ä, mielipiteitä ja ne on ihan kiinnostavia ja tärkeitä juttuja nekin. Mutta kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen voi kuitenkin liittyä jossain määrin aika paljon myös semmoinen hyväksyvä hiljaisuus ja rakastava katse. Ei siihen aina tarvita sanoja. Mutta se on jotenkin toisen syvempää näkemistä ja kuulemista. Ja tämä usein mahdollistuu hyvin vaikka jossain erilaisissa vertaisryhmissä. Ihmiset voi olla tosi erilaisissa kohdissa, tosi erilaisia persoonia. Mutta kun siellä ollaan yhteisen asian äärellä, jollain tavalla ehkä haavoittuvaisessa kohdassa, niin se kuulluksi ja nähdyksi mahdollistuu. Samaten myös mun mielestä terapia ja jotkut tämmöiset turvalliset... Kurssit voi olla mahdollisia paikkoja sille, että onkin tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisenaan. Mutta tähän mä haluaisin vinkata semmoisen harjoituksen, jos on vaikka parisuhteessa tai tämän voi hyvin tehdä ystävyyssuhteessakin, mitä voisi tehdä. Eli laittaa ajastimeen aikaa viisi minuuttia ja sen kumppanin tai ystävän kanssa sopii, että toinen meistä puhuu ensin ja toinen vaan kuuntelee. Eli se, joka kuuntelee, niin ei välissä kommentoi, kysy tai tarjoa mitään ideoita, vaan se toinen ihan oikeasti vaan kuuntelee. Ja se, joka puhuu, niin saa viiden minuutin ajan vapaasti puhua ilman, että keskeytetään saa välissä, hakea saa välissä. Niin katsoo, että mihin tämä juttu menee, kun mä suuni avaan. Ja sitten kun se viisi minuuttia on ohi, niin vaihto ja toistepäin. Eli molemmat saa vuorotellen aidosti sen tilan tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja sitten sen jälkeen voisi keskustella vapaasti. Mutta tämmöinen tapa harjoittaa voi olla oikeasti alkuun vähän outokin, mutta monet ihmiset kokee tämän tosi helpottavana. Ja vähän jopa just outona, että okei, että oli outoa, kun oli niin paljon aikaa ja tilaa, että ihan niin kuin vieras juttu. Mutta tämä on oikeasti aika suurta viisautta, tai monesti huomaa, jos mä kursseilla tätä harjoitusta teen, että ihmiset ihan oikeasti yllättyy myös siitä omasta viisaudesta, joka pääsee tulee esiin, kun ei kerrankin joku keskeytä tai kysy jotain lisää. Eli totta kai semmoisessa perinteisessäkin vuorovaikutuksessa voi tulla kuulluksi nähdyksi, mutta tämä on yksi keino, miten sitä voisi harjoitella siellä arjessa. Sitten nähdyksi tulemisesta. Vinkkaan sellaista aika intiimiä harjoitusta, kun peiliin katsominen, eli itsensä katsominen omiin silmiin. Mä oon selkeästi suuri ajastin fani, eli tässäkin kohtaa mä suosittelen, että laittaa ajastimen aikaa vaikka kolme minuuttia ja menee katsomaan itseään peiliin silmiin. Se voi olla, että se alkuun nostattaa ehkä Superagon äänet esiin, mutta Aika äkkiä siihen voi huomata, että pääsee ehkä näkee itseäänkin vähän syvemmin. Joskus ehkä huomaa, että oi, että kylläpä siellä näkyy väsymystä. Tai kylläpä mä näen ihmisen, joka on yrittänyt kauhean kovin. Tai kylläpä mä näen helpotusta tai, tai mitä hyvänsä. Se voi olla myös hyvin, hyvin kaunis ja yhteyttä luova harjoitus, että pysähtyy katsomaan. Itteään hetkeksi silmiin. Mutta mennään seuraavaan kohtaan, joka on sitten taas kohtuullisten rajojen kohta. Eli paina sanalla kohtuulliset rajat. Rajojen tehtävä ei siis ole kahlita tai hallita tai jotenkin rajoittaa, vaan rajojen tehtävä on luoda sitä turvaa. Ja tosiaan liian kahlitsevat rajat saa usein joko kapinoimaan tai alistumaan tai pelkäämään ihan hulluna virhettä. Ja taas sitten olemattomat rajat, niin nekin saa usein omalla tavallaan kapinoimaan tai ylihakemaan Tai jollain tavalla ihmisen toiminta on sellaista rajatonta, että ihan, ihan kun se oikein odottaisi, että joku sanoit että hei, toi ei nyt ole sopivaa täällä tai Tämä ei käy mulle. Ja siitä oikeastaan päästäänkin vähän sinne lapsuuden ilmastoon, että lapselle se, että jos niitä rajoja ei ole, niin ei, ei luo turvaa. Se on lapselle hyvin hämmentävää. saanko mä päättää täällä näin isoista asioista. En mä pysty, mä oon vasta lapsi. Eli sen vuoksi, niin, tai no niin, vanhempien tehtävä ei siis ole olla meidän kavereita, vaan niiden tehtävä on tietyllä tavalla opettaa syitä ja seurauksia ja toki paljon muutakin tarjota kuin niitä vaan rajoja. Mutta saat kiinni siitä ajatuksesta, että ei niin kuin, se ei ole se juttu, että saa aina tehdä mitä haluaa. Rajat on osa sellaista aikuisuutta. Ja tämä rajatkin teema on sekä hyvin käytännöllinen, mutta sitten myös mun mielestä... Menee semmoiseen, että miten mua saa kohdella. Mun on tosi viisaasti sanottu, että me opetetaan muille, miten meitä saa kohdella. Ja esimerkiksi itsellä on sellaisia kokemuksia, että mulla on ollut siis taipumusta jotenkin alistua ja en ole osannut olla itteni puolella. En ole osannut vetää rajoja ja sille, ne syyt löytyy paljonkin siitä, että mä en kokenut, että mun puolella oikein ollaan tai on olisi puututtu siihen, jos mulla on vaikka puhuttu rumasti tai kohdeltu epäasiallisella tavalla, niin siihen ei niin kuin puututtu. Mulla oli kyllä semmoiset käytännön konkreettiset rajat. Ne oli niin kuin, ne oli hyvät ja on niistä kiitollinen tänä päivänä, että, että ne oli tarpeen. Mutta mä olisin myös tarvinnut semmoista jotenkin emotionaalista rajaa, että mulle opetetaan, että miten toista ihmistä saa kohdella ja miten ei. Mä opin sit sopeutumaan sen, sellaiseen rajattomaan kohteluun, jota on ollut myöhemmin tosi tosi tärkeä purkaa ja harjoitella, että hei, että saan olla itseni puolella ja ei tarvi ottaa vastaan kaikkea, että ei tarvitse alistua vaikka epäasialliseen kohteluun. Ja tämä rajateema on semmoinen, että tämä tulee tosi usein vastaan myös mun vastaanotolla. Ja mä aina siellä sanon, että rajojen suhteen kaikessa on siis jälkiviisaus sallittua, mutta rajojen suhteen varsinkin. Koska silloin, kun ihminen lähtee opettelemaan rajoja, niin ne tilanteet, mitkä olisi hienoja mahdollisuuksia vetää se raja, tulee kuitenkin usein aika puskista, aika yllättäen. Elämä ei niin kuin kerro, että ensi viikolla torstaina kello 12 joku kokeilee sun rajaa, vaan ne tulee yllättäen. Ja silloin kun joku asia tulee yllättäen, me mennään tosi helposti siihen automaatiokäyttäytymiseen. Ja mulla se on usein vaikka ollut, jos joku on ylittänyt jotain rajaa, niin mä hörähtänyt vaivaantuneeseen nauruun, joka on sitä ollut siinä tilanteessa defenssi sille, että kylläpä tuntuu epämukavalta. Ja sitten vasta jälkeenpäin ihminen havahtuu siihen, että hei, toi ei kyllä ollut ihan asiallista, toi oli aika epämukavaa, että vitsi, että tämä nyt just ollut se kohta, missä vaikka sanoit, että hei, toi ei tunnu hyvältä tai olisitko kilttiä, että et puhuisi mulle tuolla tavalla. Niin se jälkiviisaus siksi, että näihin tilanteisiin voi palata myös jälkeenpäin ja Pikkuhiljaa sen harjoittelun myötä tulee mahdollisuus, että jo siinä hetkessä, kun joku nyt vaikka kommentoi asiattomasti tai mitä hyvänsä tekee, niin siinä kohdassa voisikin jo itse jotenkin sanoa, että hei, että ei, ei, tämä ei ole mulle hyvä, ei kiitos. Usein rajojen veto on aika epämukavaa ja vähän pelottavaa ja siihen liittyy paljonkin uskomuksia siitä, että se on... Itsekästä tai sitten sä oot hankala tai sit kukaan ei enää pyydä sua mukaan tai mitä niin hyvänsä. Ja sitten samalla niin parhaimmillaan rajat tuo niihin ihmissuhteisiin just turvaa, kunnioitusta ja tasavertaisuutta. Eli ehkä vielä voisi heittää sellaisen ajatuksen, että jos joku ihminen tykkää susta vaan silloin, kun sulle ei ole rajoja, niin silloin se ei ole ehkä se ihmissuhde niin arvokas, koska silloin joutuu aina vähän niin kuin uhraamaan itsestään jotain. Eli tasavertaisissa ihmissuhteissa on tilaa rajoille, ja rajoista voidaan keskustella, niistä voidaan jutella hyvässä hengessä ja kunnioittavassa hengessä. Ja sitten tietysti joskus elämässä on tilanteita, jolloin täytyy vaan olla aika napakka. Ja Hyvinkin jämpti. Ne ei ole helppoja hetkiä ihmiselle, joka haluaisi välttää konflikteja ja sitä, että on hankala. Mutta no, joskus sekin taito täytyy vaan opetella siksi, että mua ei muuten saa kohdella noin. No vielä tästä aiheesta ihan lyhyesti se, että jos tekee tosi stereotyypisen jaottelun, niin Voisi sanoa, että elämässä on ottajia ja antajia ja usein ottajat ja antajat löytää toisensa ja harvoin ne ottajat itse toteaa, että hei, mäpä en enää otakaan toisilta. Vaan kyllä se usein menee niin, että niiden antajien täytyy se kasvu tehdä ja sanoa, että hei, ei enää, että mä en, mä en anna enää mun omaa voimaa pois. Ja parhaimmassa tapauksessa se tietysti on suuri... Opetus ja lahja myös sille, joka vaikka niitä rajoja toistuvasti on ylittänyt ja kokeillut. Mutta parhaimmillaan ne lähentää ihmissuhteita. Hyvä, mennään seuraavaan kohtaan, joka on kannustus ja ohjaus. Aloitetaan vaikka siitä ohjauksesta. Eli aika usein tänä päivänä me ihmiset hirveästi pelätään epäonnistumista. Ja usein ne syyt voi ihan olla siinä, että me ei olla ehkä saatu kokea, että mitä on olla ohjattava, mitä on olla keskeneräinen, mitä on harjoitella, mitä on jotenkin olla noviisia aloittelija. Eli tosi monesti kuulee niitä tarinoita, että yhtäkkiä lapsen tai nuoren on täytynytkin vaikka osata vaan pestä pyykkiä tai mitä hyvänsä tehdäkään ilman, että on saanut siihen kauheasti ohjausta ja opastusta. Ja mun mielestä sitä asennetta me tarvitaan tänäkin päivänä, että, että ei tarvi heti osata, saa ottaa vastaan opastusta. Se on niin kuin epärealistista odottaa, että osaisi jotain ilman, että siihen on saanut ohjausta. Ja sitten samalla niin Usein se voi olla myös tosi hyvä juttu, että ei, ei liikaa kuvittele osaavansa jotain. Eli, eli säilyy sellainen asenne, että no mä oon vähän niin kuin loppuelämäni harjoittelijat, Mä oon täällä harjoittelemassa ja oppimassa kaiken näköistä. Ei ole ehkä niin kovat, kovat paineet itseä kohtaan. No sit se kannustus, joka kuulu tähän kohtaan, niin onhan se tosi tärkeää, että ois saanut kuulla... Jotain rohkaisua siitä, että kuka on ja mitkä asiat itseä kiinnostaa. Ja tämä on, no tietysti mun vastaanotolle tulee usein tietyn tyyppisiä ihmisiä, mutta tosi monesti kuulee, että, että ihmiset olisivat kaivannut enemmän kannustusta tai rohkaisua. Ehkä sitten vanhemmat ovat vähän pelänneet, että jos kannustaa ja rohkaisee, että sitten toinen ylpistyy. Ja totta kai siis ei lasta kuulu tukahduttaa positiivisella palautteellakaan, että lapsi tarvitsee kyllä joosta sitä kannustusta ja myös niin kuin realistista palautetta sen terveen itsetunnon kehittymisen vuoksi. Mutta monissa perheissä niin ei olisi tehnyt pahaa, jos joskus olisi sanottu jotain hyvää ja kannustavaa. Ja tietysti niin nämäkin on asioita, joissa voi olla tarkka, että saako sitä kannustusta aina vaan tekemällä jotain Vai saako sitä siitä, että kuka on ja mikä vaikka kiinnostaa, mitkä asiat kiinnostaa lasta, että se jotenkin nähtäisi kannustavin silmin. Sitten vielä viimeinen kohta tämän psykologisen turvallisuuden rakentumisen kannalta on tunteiden ja tarpeiden validointi. Validointi tarkoittaa siis oikeuttamista, joka nyt on ehkä vähän hassu sana, että oikeuttaa jotain, mutta ehkä saat kiinnittää siitä ajatuksesta, että, että oltaisiin saatu kokea, että ne omat tunteet ja tarpeet, että ne on niin kuin okei. Ne on tervetulleita, niitä ei tarvi jotenkin kieltää tai hävetä tai ne ei ole täällä liikaa. Monesti tämä on taas semmoinen kohta, että kun vanhemmilla itsellään on omasta historiastaan johtuen niin paljon vaikka latauksia, kieltoja ja semmoisia, mitä pitää välttää kokemasta, niin sitä helposti on vaikea sallia omissa lapsissakaan, vaikka nyt niitä vaikeita tunteita. Mutta jos elämä menisi niin kuin oppikirjassa, eikä se tietenkään aina mene, mutta vanhempien tarkoitus olisi, auttaa lasta vaikka nimeämään tunteita. Et vaikka, et hei, että oiskohan tämä nyt pettymyksen tunne. Et pettymyksen tunne nousee usein silloin, kun asiat on mennyt toisiin kuin olisi halunnut. Se on tosi inhimillinen tunne. Kaikki ihmiset kokee sitä joskus. Että nyt mä oon tässä sun kanssa. Se on ihan, ihan okei. Okay. Eli tämä jo riittää. Tämä on jo tunteen validoimista. Että mä huomaan, mitä sä tunnet. Sillä on nimi, se on ihan okei, mutta nyt tätäkään ei täydy ratkaista vaikka sillä, että ostan sinulle lelun lahjaksi, että korvaan pettymyksen. Eli eli parhaimmillaan se on sellaista läsnä olevaa tukea, eikä vaikka nyt jollain tavaroilla pettymyksen helpottamista. Joo, mutta tämä on myös sellainen kohta jota on tosi tärkeää miettiä, että miten tämä täyttyy tässä hetkessä. Että miten tässä hetkessä validoiko itse omia tunteita ja tarpeita vai syyttääkö itse itseään niistä aina tai häpeää vai tunnistaako niitä oikeastaan edes. Tämä on monelle semmoinen kohta, että jo niiden omien tunteiden ja tarpeiden validointi lisää hirmuisesti sellaista hyväksyntää ja Sallivuutta omassa elämässä. Se jotenkin vahvistaa sitä, että ei tarvitse taistella itseään vastaan. Mussa tapahtuu kaiken näköisiä tunteita ja ajatuksia ja niin tapahtuu muuten kaikissa muissakin. Ei niitä tosiaan tarvitse kieltää tai poistaa tai peittää. Mutta tosiaan nämä kohdat, eli rakkauslämpö, rakastava kosketus ja kuulluksi ja nähdyksi tulo, kohtuulliset rajat, kannustus ja ohjaus ja tunteiden ja tarpeiden validointi, niin nämä luo sen kokonaisuuden, mistä psykologinen turva rakentuu. Ja eikä vaan, että nämä ei nyt mitään ihan ydinfysiikkaa kuitenkaan ole. Että vaikka nämä on hyvin tärkeitä ja syviä asioita, niin nämä ei ole mitenkään mahdottomia asioita. Ja mä usein suosittelen, että kannattaa tunnustella, että Mitkä yksi tai kaksi kohtaa jotenkin intuitiivisesti nyt huomaisi, että no, no nämä kaipaisi minussa nyt ehkä eniten sitä vahvistusta tällä hetkellä. Nämä ovat ne kohdat, mitä mun olisi hyvä ottaa omassa elämässä huomioon ja miten mä voisin näille kohdille sallia niitä korjaavia kokemuksia. Ja taas muistaa se, että ei ole mitään kiirettä. Semmoinen... Aito eheytyminen on usein aika paljon hitaampaa, mitä meidän mieli haluaisi, Ja siellä oikeastaan just piilee se taika, että se vaatii sitä kärsivällisyyttä ja toistoja ja itsensä altistamista niille korjaaville kokemuksille. Mutta kun niitä pieniä askelia ottaa riittävän usein ja sopivan pitkän aikaa, niin Kyllä tulee huomaa olossaan, että jollain tavalla sisäiset, sisäisen hyvinvoinnin tukilihakset vahvistuu. Eli Semmoset kokemukset, jotka olisi aiemmin saanut vaikka ihan pois tolaltaan tai ajanut johonkin vanhaan kierteeseen, niin huomaa, että, että mä pystynkin nyt ole itelleni tässä tilanteessa vähän myötätuntoisempi. Mä pystyn ole nyt itteni tukena. Nyt mä en jätä mua. Ne kohdat on merkki siitä, että sitä sisäistä turvaa, psykologista turvaa on saanut vahvistettua ja mä koen, että se on kyllä yksi arvokkaimmista asioista tässä elämässä, mitä on. Hakkaa niin kuin hienot ulkomaan reissut ihan 6-0, vaikka ne reissutkin ihan ihania juttuja on. Mutta tällaisin syvin aatoksiin tänään. Toivottavasti löysit tästä itsellesi ajatuksia ja inspiraatiota ja jatketaan seuraavalla kerralla. Moikkaa! Herra budjettiministeri, miten otatte kantaa? Mitä ihmettä? Sitä ihmettää, että nyt juhlitaan Putkesportin 18-vuotis syntareita ja voin kuulkaa ylpeänä kertoa, että näissä juhlissa on säästelty. Siis juhlissa säästetty. Kyllä, toimittaja on tervetullut säästelemään itsekin. Tarjolla on merkkituotteita ulkoilu, ja vapaa-aika jopa 60 prosentin alennuksella. Siis putkesport.fi.